2: Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobsa.
3: Die angebliche Kriegsgefahr während eines laufenden Krieges ist mehr oder weniger vorbei.
0: Auch wenn sich viele Medien alle Mühe geben, uns mit den abenteuerlichsten Spekulationen ohne Quellenangaben vom Gegenteil zu überzeugen. Und so wird es immer schwieriger, von Corona abzulenken.
3: Und es ist schon wieder Wahlkampf in drei, bald in vier Bundesländern.
0: Also wird die potenziell tödliche Krankheit, wenn sie sich schon nicht verschweigen lässt, wieder nach Kräften verharmlost und damit die Eilmeldung praktisch gezwungen, mit aller Geistes- und Stimmkraft dagegenzuhalten.
3: Auch wegen der skandalösen Vernachlässigung der Sicherheit Hunderttausender SchülerInnen.
0: Darum also heute am 22.2.22, hoffentlich zum letzten Mal, aber bei der katastrophalen deutschen Corona-Politik leider nicht wirklich vorhersehbar, der Schwerpunkt des Tages.
3: Nein. Doch,
0: Ugh. Corona. Oh. Und so begrüßen wir in der achten Kalenderwoche unsere HörerInnen weltweit zur 41. Einmeldung mit einem heute mal wieder vom Virus genervten und daher nur zwangsoptimistischen
1: Moin Moin. Moin.
0: Moin.
3: Heute unter anderem im Programm.
0: Die KlimaschützerInnengruppe Letzte Generation hat bestritten, Rettungsfahrzeuge zu blockieren. Artensterben und Klimaschutz beeinflussen sich gegenseitig. Die Hilfsorganisation SOS Mediterranee hat mehr als 200 MigrantInnen aus dem Mittelmeer gerettet. Amnesty International wirft Impfstoffherstellern Profitgier vor. Nach Aufhebung der Corona-Maßnahmen sind in Spanien und Dänemark die Totenzahlen massiv gestiegen. Der Ulmer Medizinstatistiker Denler befürchtet nach möglichen Lockerungen der Schutzmaßnahmen Anfang März eine heftige neue Corona-Welle am Ende des Monats. 5% der Krebserkrankungen sind auf Alkoholkonsum zurückzuführen. Und Weimar-Korrespondent Pierre diesen läuft langsam die Zeit davon. Newsflash aktuell.
3: Die Klimaschützerinnengruppe Letzte Generation hat bestritten, Rettungsfahrzeuge zu blockieren. Im Internet wurde erklärt, Straßen würden bei Bedarf sofort freigemacht. Eingeräumt wurden sekundenlange Verzögerungen. Das Berliner Blatt BZ berichtete, die Feuerwehr zeige Verständnis. Konkrete Behinderungen könnten nicht bestätigt werden. Bei anderen Demonstrationen und Straßensperrungen müssten sich die Rettungskräfte auch andere Fahrstrecken suchen. Kurzkommentar.
0: Die Normalbevölkerung soll angeblich im Stau stehen. Dass weit mehr als die Hälfte aller Deutschen gar kein Auto besitzt, wird dabei gern vergessen. Bereits 2014 waren fast zwei Drittel aller Neuzulassungen Firmenwagen.
3: Das New Climate Institute in Bonn kritisiert laut ARD, die Klimaziele von 25 der weltweit größten Unternehmen seien nicht ausreichend, um klimaneutral zu sein oder zu werden. Klimaneutral sei ein Versprechen, das viele Länder, viele Unternehmen abgeben, ohne es auch nur ansatzweise einhalten zu können. Jährlich untersucht das Institut, so die Tagesschau, in seinem Corporate Climate Responsibility Monitor, die Versprechen großer Unternehmen. Real, netto null oder klimaneutral sei für die meisten Unternehmen bisher nicht möglich.
0: Moore erlebten eine Renaissance als CO2-Senken, die damit das Klima schützten, berichten die KlimareporterInnen. Bis zu 50.000 Hektar trockengelegter Moorflächen müssten laut Umweltverbänden jedes Jahr wieder feucht werden, damit Deutschland 2045 klimaneutral sein könne. Da sie schwierig zu bewirtschaften seien, könnten Moore für Freiflächen-Photovoltaik genutzt werden. Der erzeugte Ökostrom würde den Klimanutzen noch erhöhen. Nach Angaben der Bundesministerien für Wirtschaft und Klima, Umwelt sowie Landwirtschaft soll der Ausbau der Photovoltaik auf Freiflächen vorangetrieben werden.
3: Artensterben und Klimaschutz beeinflussen sich gegenseitig, so ebenfalls die KlimareporterInnen. Laut einer aktuellen Studie stabilisiere ein Großteil der Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität auch das Klima. Verlangt werde dringend ein radikales Umdenken der Politik.
0: Wie das rbb-Inforadio berichtet, wird bei vielen Corona-Schnelltests eine Infektion mit Omikron nicht erkannt. Mit nur zwei von neun häufig verwendeten Tests hätte eine Infektion identifiziert werden können. Und auch nur bei einer hohen Virenlast. Noch schlechter sei das Ergebnis zu Beginn von Omikron-Infektionen, wenn noch wenige Viren im Körper vorhanden seien. Dabei sei nur jede zehnte Infektion erkannt worden.
3: Die Hilfsorganisation SOS Mediterranee hat laut ARD binnen 24 Stunden mehr als 200 Migranten in Seenot aus dem Mittelmeer gerettet. Bei vier Rettungseinsätzen habe das Schiff Ocean Viking insgesamt 228 Menschen an Bord genommen, darunter 51 Minderjährige. Von denen seien 49 ohne ihre Eltern unterwegs.
0: In der Bundeshauptstadt Berlin und zahlreichen weiteren Städten ist wieder gegen Gewalt an Frauen und Mädchen demonstriert worden. Nach einem Bericht der Berliner Zeitung nahmen zahlreiche Frauen, Kinder und auch einige Männer teil.
3: Bei der Kundgebung der weltweiten Kampagne One Billion Rising am Brandenburger Tor seien bei ausgelassener Stimmung Choreografien verschiedener InitiatorInnen und Organisationen präsentiert worden. Viele Menschen hätten mitgetanzt.
0: Am Valentinstag wird weltweit meist tanzend an öffentlichen Plätzen für den Schutz von Mädchen und Frauen demonstriert.
3: Laut einer UN-Statistik wird jede dritte Frau einmal in ihrem Leben Opfer von Gewalt.
0: Prima Klima. Wenn Deutschland sich zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien versorgen will, wird, so die KlimareporterInnen, mehr Windstrom gebraucht.
3: Müssten da nicht auch mehr Windräder gebaut werden? Nein, zeige eine neue Analyse der
0: Energy Watch Group. Das Lieblingsargument von WindkraftgegnerInnen, die Energiewende verschandle die Landschaft, stimme damit nicht.
3: Die Erdgaskrise befeuere die Debatte um Alternativen, so ebenfalls die KlimareporterInnen.
0: Warum fossiles Gas aus Übersee, Sibirien oder dem Nahen Osten holen, wenn es genügend heimisches Biogas gibt, frage sich nicht nur die bereits erwähnte Energy Watch Group. Corona ohne Ende. Laut der Deutschen Welle wirft Amnesty International Impfstoffherstellern Profitgier vor.
3: Zudem rufe die Menschenrechtsorganisation zu einer deutlich schnelleren Impfung der Weltbevölkerung
0: auf. Bis Ende 2021 hätten nur etwas mehr als 4% der Menschen in ärmeren Ländern einen vollständigen Impfschutz erhalten.
3: Während Pfizer, BioNTech und Moderna riesige Umsätze gemacht hätten, seien nur 2% ihrer Impfdosen an ärmere Länder gegangen, so Amnesty.
0: Die chinesischen Unternehmen Sinovac und Sinopharm hätten nur 0,4 Prozent bzw. 1,5 Prozent ihrer Impfstoffe geliefert.
3: Das sei eine enorme Ungerechtigkeit und eine ungeheuerliche Verletzung von Menschenrechten. Pharmaunternehmen durften nicht zu Menschenrechtsverletzungen beitragen.
0: 2021 hätte es genug Impfstoff gegeben, um das Ziel der Weltgesundheitsorganisation zu erreichen, 40 Prozent der Weltbevölkerung zu schützen.
3: Johnson ⁇ Johnson sowie AstraZeneca kommen laut Deutsche Welle besser weg, da immerhin die Hälfte ihrer Impfstoffe an Entwicklungs- und Schwellenländer gegangen seien.
0: Nach Lockerungen in Spanien und Dänemark seien die Totenzahlen massiv gestiegen, erklärt Thorsten Lehr, Professor für klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes im ZDF.
2: Aber wir müssen ähnlich wie in Dänemark auch mit einem deutlichen Anstieg der täglichen Toten rechnen, bis zu 400 Fälle pro Tag, sagt unser Modell vorher.
3: Das ist ein deutlicher Preis, der für mehr Freiheit sehr wahrscheinlich gezahlt werden muss. Resümiert Moderatorin Sarah Tacker und ergänzt, in Dänemark stürben zurzeit 3,7 pro 1.000 EinwohnerInnen statt 1,5 wie in Deutschland.
0: Laut der illustrierten Fokus verzeichnet Dänemark während der Omikron-Welle nach sechs Wochen bereits doppelt so viele Corona-Tote wie nach fünf Monaten Delta.
3: Ein ähnliches Bild zeige die Statistik zu den derzeitigen Todesfällen durch Omikron in Spanien.
0: Am 11. Februar meldete das Land 251 Todesfälle. Zum Vergleich, am 1. Dezember waren es 25.
3: Dass eine Variante, die milder verläuft, dennoch gefährlich sein kann und im Ergebnis auch zu mehr Toten führen könne als eine aggressivere Variante, darauf habe Minister Lauterbach schon im Dezember hingewiesen, so der Fokus. Zitat
0: Schwerer Verlauf tötet linear, hohe Ansteckung tötet exponentiell. Da liegt die Gefahr durch Omikron. Wie nah der stockkonservative Fokus allerdings der Schwurbelszene ist, zeigt sich in einer Artikelankündigung mit einer kleinen Manipulation. Statt korrekt mild heißt es milder.
3: Die südafrikanische Entdeckerin der Omikron-Variante ist nach eigenen Angaben aufgefordert worden, nicht über den milderen Verlauf bei Omikron-Infektionen zu sprechen.
0: Das wäre ja wirklich kritisierbar. Und weiter lesen viele ja nicht, wohl auch, da hier Vorurteile bestätigt werden. Danach, sozusagen im Kleingedruckten, wird die Wissenschaftlerin nicht nur interpretiert, sondern auch zitiert.
3: Mir wurde gesagt, ich solle öffentlich nicht erklären, dass es eine milde Erkrankung sei.
0: Das war ein kluger Rat, oder?
3: Mild ist Omikron tatsächlich nicht, wie mittlerweile oft beschrieben.
0: Zudem wurde die Wissenschaftlerin offenbar noch nicht mal aufgefordert, sondern es wurde ihr gesagt. Druck sieht anders aus. So what, Fokus, where's the news? Außer SchwurblerInnen weitere Unsinnsargumente zur Meinungsmanipulation zu liefern?
3: Sind Öffnungsschritte derzeit sinnvoll? Wie sieht das die Wissenschaft?
0: fragt die ARD-Tagesschau. Für Intensivmediziner Christian Karagianidis vom Expertenrat der Bundesregierung gibt es Grund zur Hoffnung.
3: Allerdings habe sich eine nächste Welle mit der kommenden Untervariante aufgebaut, mit einem so wörtlich
0: deutlichen Anstieg von Todesfällen im europäischen Umland.
3: Die Maskenpflicht müsse deshalb so lange wie möglich bleiben. Denn Masken hätten
0: bei vergleichsweise geringen persönlichen Einschränkungen die mit Abstand größte Wirkung.
3: Für den Physiker Dirk Brockmann vom Robert-Koch-Institut sind vor allem die noch fehlenden Impfungen in der älteren Bevölkerung nach wie vor ein Problem. Ähnlich wie in Israel. Selbst wenn nur ein Zehntel der Älteren ungeimpft sei, sei das gefährlich.
0: Denn ohne Impfschutz sei auch Omikron eine sehr gefährliche Virusvariante, die zu vielen schweren Erkrankungen führen könne.
3: Der Ulmer Medizinstatistiker Ulf Dendler. Experte des baden-württembergischen Sozialministeriums hält zwar Lockerungen der Corona-Maßnahmen im März für möglich.
0: Prognostiziert für diesen Fall aber auch eine heftige neue Corona-Welle noch im Laufe des März.
3: Modellierer Grundmann verweist auf Erfahrungen in den Niederlanden.
0: Dort habe es nach weitgehender Aufhebung der Beschränkungen einen sprunghaften Anstieg bei Infektionszahlen und R-Wert gegeben. Die Steigerungen aus einer einzigen Woche seien erst nach vier Wochen wieder auf die vorigen Werte zurückgegangen.
3: In Großbritannien habe der Freedom Day dazu geführt, dass sich die Fallzahlen verdoppelt hätten und das Gesundheitssystem an seine Grenzen gekommen sei. Ein Satz, nebenbei gesagt, bestärkt all die Denkfaulen, die meinen, zum Beispiel in S-Bahnen ohne Maske unbedingt essen zu müssen.
0: Oder die im Extremfall auf Partys mit Maskenzwang auf der Tanzfläche eben da während der gesamten Zeit des Trinkens eines Bieres oder des Rauchens einer Zigarette die Maske nicht tragen.
3: Dabei ist Rauchen und Trinken auch mit kurzem Abziehen der Maske durchaus machbar.
0: Und selbst Kauen unter der Maske ist möglich. Da kommt die Idee zum Querdenkertum also her. Vom Udo.
2: Und liegt der
0: Fall auch noch so schwer. Wir bleiben cool und denken quer. Dann kommen wir drauf, dann drehen wir auf. Und aus dem Wind wird ein Orkan. National nicht egal. Ruth Schulz
3: von der WDR-Wissenschaftsredaktion Quarks hat eine interessante Information über die härteste aller Drogen, nämlich Alkohol, der entgegen vieler Mythen auch in kleinen Mengen schädlich sei. Und im menschlichen Körper sogar dort, wo kaum jemand es vermutet, extremen Schaden anrichte. Das Deutsche
1: Krebsforschungszentrum geht davon aus, dass ungefähr 5 der Krebserkrankungen auf Alkohol zurückzuführen sind.
3: Wissenschaftskabarettist Vince Ebert stellt in der ARD die Taktik von männlichen Tintenfischen vor, die er im Menschenbereich im Kölner Karneval verortet.
2: Er geht wohl selten tanzen. Beim Sexen müssen wir Männer gnadenlos die Hosen runterlassen. Wir haben sehr, sehr wenig Möglichkeiten zu faken, zu täuschen. Im Gegensatz zu der Tintenfischart
3: Sepia apama. Die Tiere treffen sich einmal im Jahr zu einer riesigen Fortpflanzungsorgie in Südaustralien.
0: Und dabei benutzen die Schwächeren, die benachteiligten Männchen, einen genialen Trick. Sie wechseln in
2: einer Art Travestie die Farbe und täuschen vor, ein Weibchen zu sein. Vom Tinten zum Tundenfisch. Dadurch kommen ja die, die streng bewachten Weibchen ran, dann ändern sie wieder ihre Farbe und paaren sich mit denen.
0: Inzwischen auch nicht mehr ganz neuer Trick von Cis-Männern in Clubs ist, sich als schwul zu inszenieren, um dann umso leichter Frauen angrapschen zu können. Über den Tellerrand.
3: In der ARD bei Maischberger die Woche hat die Linke, Servine Dadelin, interessante Informationen zu Russland.
1: 2008 auf dem Bukarester Gipfel haben Deutschland und Franzosen gesagt, nein zum Membership Action Plan, das ist die Eintrittskarte in die NATO, haben quasi ein Veto gelegt.
3: Die Fakten seien klar.
1: Es war ja nicht nur James Baker. Es war auch Genscher als deutscher Außenminister. Es war Bill Clinton als US-Präsident. Sie haben alle nochmals erneuert sozusagen ihre Versprechen öffentlich. Man kann das Video auch noch sehen. Gibt es immer noch im Internet Genscher und Baker zusammen. Als sie erklären, es wird keine Ostausdehnung der NATO geben.
0: Der Top-Diplomat der USA, George Cannon, habe 1997 erklärt,
1: dass es der verhängnisvollste Fehler der US-amerikanischen Außenpolitik war, die NATO auszudehnen bis an die Grenzen Russlands. Und ich halte das auch für den
3: Grund, als der eigentliche Grund, die Wurzel des Konfliktes von heute. In der Kuba-Krise 1962 hätten sich die USA von sowjetischen Raketen auf der Insel nicht auf die Pelle rücken lassen.
1: Ich verstehe nicht, wie man nicht nachvollziehen kann, dass Russland sich natürlich auch bedroht fühlt und sagt, wir haben ein Sicherheitsinteresse hier. Das gestehen wir der USA zu, das gestehen wir anderen Ländern zu, auch der NATO beispielsweise. Und wir gestehen aber Russland nicht zu, dass sie ein legitimes Interesse an Sicherheit haben.
0: Doppelte Maßstäbe führten in eine Sackgasse, so Dadelen.
1: Bei der Ukraine würde ich mal sagen, dass er, sagt ja ein regierungsnaher Think Tank wie die Stiftung Wissenschaft und Politik, dass die Ukraine eigentlich einen populistischen Autoritarismus äh, führt unter dem Präsidenten Zelensky. Das ist ein Zitat der SWP. entschuldigen Sie, Herr Kornblum. Mag sein,
3: dass es Ihnen nicht gefällt, aber ich zitiere hier nur. Es würden Fernsehsender geschlossen, OppositionspolitikerInnen, Inhaftiert.
1: Das ist jetzt nicht kein Paradebeispiel für die Demokratie, aber damit also hat ja Sie die glauben, USA auch Sie keine Probleme. Haben. Man macht ja auch Geschäfte mit Saudi-Arabien und so weiter. Das, darum geht es nicht in der internationalen Politik. Hier geht es um Interessen, darunter geht es um geopolitische Interessen und natürlich auch wirtschaftliche Interessen. Also Stichwort US-Fracking-Gas zum Beispiel.
0: Dass laut Präsident Biden die USA ja gern in Europa loswerden würden trotz seines hohen Preises und seiner Umweltschädlichkeit.
3: Es könne ja sein, dass die USA nicht sehen, dass Russland bedroht sei. Aber Russland fühlt sich
1: bedroht durch die NATO-Manöver, durch die US-Soldaten im Baltikum in der Nähe äh, zu Russland. Sie haben letztes darüber. Jahr bei äh, dem Manöver Defender 2021 haben über 30.000 Soldaten aus 26 Ländern in der Nähe zur russischen Grenze den Krieg gegen Russland geprobt.
0: Die Sau durchs Dorf. Eine Hörerin hat kritisiert, dass in Eilmeldung des Öfteren zu hören gewesen sei, wir Deutschen. Wenn das stimmt, aua und sorry. Erstens heißt es natürlich wir Deutsche, wenn zweitens wir solch einen Begriff, der unzulässigerweise alle mit einschließt, überhaupt benutzen wollen. Noch ein Fehler in der letzten Folge 40. Die knallhart recherchierende Kollegin Nalan Sipar arbeitet gar nicht mehr beim RBB. Wir bitten um Entschuldigung für die eigene schlechte Recherche.
2: Allein in Sachsen-Anhalt gingen gestern, wie hier in Magdeburg, in mehr als 50 Orten Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße. Dennoch sind
0: es weniger als ein Prozent der Bevölkerung des Bundeslandes und von diesen ist auch nur ein Bruchteil radikal. Nur ein Bruchteil radikal? Aha, alle befragt?
3: Ansonsten alles eine Frage der Maßstäbe, gell? Mitteldeutscher Rundfunk?
0: Der du doch so gern im vorauseilenden Gehorsam oft kritiklos die Statements rechter PolitikerInnen verbreitest, die rechte Gewalttaten verharmlosen? Sport. Kommen wir mal vom Fußball
3: zum HSV. Oh. Hieß es von Moderator Mickey Beisenherz in einem Sportjahrrückblick von 2014.
0: Ein in den Untiefen der öffentlich-rechtlichen Mediatheken gehobener Schatz. Die Sendung trug den schönen, subtilen Namen Wums. Recht intelligente Sportkomödie.
3: Noch immer in der ARD-Mediathek.
0: Und noch ein Tipp daraus.
3: Feministische und damit sehr intelligente Comedy in der Ladies' Night, unter anderem mit der Klimalistenkandidatin Kirsten Fuchs.
0: Beef aus Weimar. Von und mit Pierre Dyson.
3: Corona-Tagebuch Staffel 3, Welle 5.
0: Mittwoch, 16. Februar.
2: Die Corona-Lage im Schnelldurchlauf. Die wandhohen Zahlen stagnieren wie versprochen und bund länder haben heute in Deutschland geplante und in Österreich überraschende Lockerungen beschlossen. In der Alpenrepublik ab 5. März und fast vollständig, in der BRD ab irgendwann. Und nach einem drei plan von 2G bis 3G addiert mit Minus und subtrahiert
0: durch Plus. Donnerstag, 17. Februar.
2: In Weimar haben Christen wieder öffentlich gegen die Corona-Demos angebetet. Sie wollen einen Beitrag zum Frieden in unserer Stadt leisten. Ja, ich finde es löblich, dass sie etwas für den Frieden tun wollen. Aber gibt es keine wirksameren Mittel als beten? Am Ende zündet sich noch einer an und dann ist das Geschrei wieder groß. Ich habe mir vorgenommen, Christen nicht mehr so oft zu verunglimpfen, als Anhänger eines esoterisch-hellenistischen Kults, der das Andenken an einen antiimperialistischen jüdischen Apokalyptiker mit der Wahnvorstellung verknüpft, dieser habe sich freiwillig ans Kreuz der römischen Besatzer gehängt. Aber kann man Bürger ernst nehmen, die Glauben mit einer spirituellen Unterwerfungsgeste gegen Ignoranz anstinken zu können? Dass das nicht funktioniert, musste schon ihr Jesus erfahren. Der Menschensohn ging zum Schluss seiner Tournee mit seinen zwölf Zwergen auf den Ölberg und befahl ihnen, mit allen Kräften zum Herrn zu beten. Der würde zum Dank seine Heerscharen schicken, damit sie dann gemeinsam die Römer in Jerusalem verdreschen, bewaffnet mit nur zwei rostigen Schwertern. Naja, klingt etwas überspannt ist dann auch schiefgegangen. Die Jungs pennten beim Murmeln ein und statt Zebaoth mit seinen Scharen kamen die Schergen der Römer mit ihren Piken. Die Jünger gingen stiften und ein Zenturio namens Jimmy Malone packte den vermeintlichen Messias und höhnte,
0: Hä, du musst der Galiläer sein, kommst mit einem Messer zu einer Schießerei. Sonnabend, 19. Februar.
2: Der Orkan macht gerade Pause. Es ist zwar noch sehr windig, aber die Bäume haben aufgehört umzufallen. Krähen sitzen in den Kronen der Birken vor dem Haus und lassen sich hin und her schaukeln. Ein beruhigender Anblick, wenn ich von der Arbeit auf und aus dem Fenster schaue. Vier Freunde von mir hat es im letzten Vierteljahr erwischt. Dreimal Herzinfarkt, ein Schlaganfall und sie sind wie ich erst Mitte fünfzig. Alle vier stehen wieder, das freut mich kolossal. Aber diese Vorfälle bestätigen meinen Verdacht, dass mein Lebensabend nicht erst irgendwann in zwanzig Jahren beginnen wird, sondern bereits begonnen hat. Ich muss damit aufhören, das Einzige, das ich besitze, zu vergeuden. Zeit. Danke, Danke Pierre. Pierre.
3: Nach eigenen Angaben als Kind in einen Topf Tupperware gefallen und daher unansteckbar. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst yr.no abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, wir stehen nicht im Stau. Sie sind der
0: Stau. Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
3: Die nächste Folge Nummer 42 am 1. März. Denn Tuesday ist ist Newsday.
0: Soweit Einmeldung Der wöchentliche Newsflash Folge 41 mit Ari Gosch. und Claudia Jakobshagen. Und das übliche Auf Wiederhören als Friedensgruß an alle russischsprachigen Menschen auf diesem Planeten Always look on the bright side of life.